0: Boa noite, a Páginas Tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro, ao encontro do tema que voltou ao Parlamento Português, que é a eutanásia, um tema que de diferentes formas tem sido literariamente abordado, por exemplo, em as intermitências da morte de José Saramago e de forma menos consensual em o Alma Grande, de Miguel Torga. Falamos hoje da eutanásia na escrita e, por que não, também de escritores que a ela tenham recorrido. Uh, deixo aqui uma nota. O belga Hugo Claus, o escritor belga Hugo Claus, em 2008, morreu num hospital de Antuérpia aos 78 anos, depois de ter solicitado a eutanásia por sofrer da doença de Alzheimer. Boa noite, meninas. Olá, Começava Fernanda. pela Patrícia. Uh, este tema uh, na literatura uh, não se consegue simplificar, mesmo na literatura? Assim, é é, que O é.
1: tema não se simplifica de maneira nenhuma. É mesmo complexo? Eu, eu acho que é complexo, porque as pessoas têm direito à sua opinião e têm direito ao seu posicionamento. Eu devo já dizer que sou completamente a favor, uh, mas também acho que uh, sou completamente a favor... De, de outras coisas que para muitas pessoas uh, não fazem sentido e acho que temos o direito a morrer como quisermos da mesma maneira que temos o direito a viver como quisermos porém dito isto é preciso não confundir depois as, uh, as questões e isto porque é que porque é que eu, eu hoje fiquei muito impressionada hoje sim hoje fiquei muito impressionada porque li a edição do público de ontem que tem um extenso extensos artigos sobre a eutanásia, pelo sim, pelo não, enfim, os casos em Espanha, o que é que está a ser discutido em Espanha, na Nova Zelândia, uh, nos Estados Unidos, nos diferentes estados dos Estados Unidos, por aí fora. E no fim do jornal, a meio do jornal, quase no fim do jornal, está uma notícia sobre uh, este novo partido na Holanda, que o Tribunal de Haia diz que sim, senhora, que pode existir, um partido político e que advoga a pornografia infantil, a pedofilia, o sexo com animais, a legalização de tudo isto, em nome das, da liberdade de expressão. E eu fiquei aqui neste grande dilema de moral não é? e de civilização que
2: é… A Holanda tem essa tradição. Mas, oh
1: Rita, pornografia oh, oh Rita, infantil, tudo... pedofilia, uh, Mas é engraçado são tão a legalização disso tudo, o, há um, uma, uma, uma tomada de posição da população contra esta, esta legalização de um partido político e a seguir vai ao tribunal e o tribunal diz não, em nome da liberdade de expressão, bom, em nome da liberdade de expressão não pode ser invocado assim desta maneira, não é verdade? Porque também em nome da liberdade de expressão não se pode insultar as pessoas nos campos de futebol, muito embora o tribunal também tenha decidido há três meses, numa determinada situação, que aquilo que se passa dentro do ambiente futebolístico, em termos de insultos, não, não é punido pela lei, o que é uma coisa extraordinária, é uma coisa do âmbito esportivo, e isto foi um tribunal português e portanto estas coisas que têm a ver com a moral e que têm a ver com o nosso sentido de civilização e de cultura e que também têm a ver com a nossa educação são complexas serão sempre complexas não é? há muitas pessoas que advogam que é a eutanásia a eutanásia a eutanásia passiva são duas formas de distintas eutanásia. de eutanásia há muitas pessoas que se prendem ao, ao, ao argumento religioso seja lá porque é que for e tu falaste do livro do Saramago que era exatamente sobre isso que eu gostava de falar. Porque o livro do Saramago, As Intermitências da Morte, é um livro uh, onde já não há morte. Não há morte. As pessoas não conseguem morrer. Em como as pessoas não conseguem morrer, o mundo tem um problema muito grande. Porque as pessoas adoecem, envelhecem na mesma. E estão num estado lastimoso, muitas delas, mas não há morte. Mas também já não há camas de hospitais. Mas também já não há como cuidar desta população. E não há solução. E, portanto, é um, é um livro que, que faz um, uma reflexão sobre o sentido da vida e o sentido da, da morte. morte. é o um elogio, se calhar. É? E também. da eternidade. E da eternidade e da ideia do... O que é que é, ser uma, o que é que é isto de ser humano? Porque é óbvio que todos nós terminamos. E para mim também é óbvio, neste momento, que a medicina evoluiu extraordinariamente e que nós prolongamos a vida das pessoas, mas não prolongamos as vidas das pessoas, muitas vezes com atividade, com dignidade. Como eu tenho um exemplo muito próximo em casa, que é na minha família, que é uma avó perfeitamente lúcida, com 87 anos, mas profundamente limitada do ponto de vista da sua mobilidade, e que a miúdo diz, eu já deveria ter ido embora daqui, ah. um, eu penso, uma mulher com a minha avó, que era uma mulher profundamente dinâmica, que adora, adorava andar na rua, na dela. Uh, que conduziu o carro, que tinha a sua vida, que criou três filhos, que gosta muitíssimo de música, que adora ler ainda hoje, uh, que nos ouve. Uh, quando uma pessoa chega a esta situação em que não consegue fazer nada sozinha e tem a lucidez uh, para perceber que vive dependente das outras pessoas, há coisas que são simples, não é? Quer dizer, depender de alguém... Que faz a nossa comida é uma coisa, depender de alguém para nos dar a banho ou levar-nos à casa de banho é outra, completamente diferente, não é? Pronto. Nunca falei com a minha avó sobre a eutanásia, devo dizer, porque a minha avó é profundamente católica e eu tenho o maior respeito e acho que existem alguns territórios temáticos nos quais não vale a pena entrar e, e respeito isso. Mas mas penso, penso nisso e penso que se eu estivesse numa situação que eu, eu Patrícia, considero de indignidade eu preferia ter uma morte assistida ou uma morte passiva ou uma morte, ou um suicídio. Mas atenção, o suicídio não é punido por lei. Não é? Mesmo que eu me tente suicidar, eu não me consiga suicidar, a lei não me vem punido. Agora? Agora, por enquanto, não é? Pronto. Não, já proibiu Já proibiu, mas agora não, e, e por enquanto. E há situações em que
2: pedem aos amigos traz-me uma pastilha e que depois há uma situação jurídica que decorre daí, não é? Isso é outra Porque coisa. Muitas Isso vezes é outra situação, também não sim. têm possibilidades de, de ir sim, fazer é qualquer coisa sozinhos nesse é, aspecto. É verdade.
1: É? Portanto, é muito, é muito mais complicado. Eu não sei se vocês se lembram do, do filme com o Bardem, O Mar Adentro, uhum. mas é um filme que eu acho que é uma pérola para que. E que deveria ser passado aquilo hoje. não é uma
3: situação real aquilo, é uma, é uma história, história sim, de é Ramon história,
1: Pedro, sim, não é? É uma situação real e ele fica paraplégico, perfeitamente lúcido e não lhe apetece viver assim. Era um homem tetraplégico, tetraplégico sim.
2: É casa de um mergulho. É. De casa de um mergulho numa, numa água é que não é suficientemente profunda e ele deixa de se poder mexer, não é? um rapaz novo, é uma coisa dilacerante. É
1: uma coisa dilacerante de facto. Portanto, uh... é complexo. Eu acho que é sempre complexo. Hum, e acho que uh, uh, lá está uh, perturba-me mais uh, não me perturba nada o debate sobre a eutanásia atenção, acho que deve ser feito e as pessoas devem debater e ter ideias e é assim que, que nós evoluímos como sociedade, é debater ideias não é andarmos a instalar uns aos outros ou insultar-nos uns aos outros é debater ideias e acho que isso é importantíssimo mas já agora também era fixe debatermos esta coisa do que é, que é a liberdade de expressão porque, de facto, vou-te dizer, no meio de todo o processo de ler quem é a favor e quem é contra a eutanásia, dou-me com esta notícia sobre um potencial partido na Holanda e fiquei, fiquei de queixo no chão, sabes? Uhum. Uhum. Uh, uh,
0: Rita, uh, isto, isto da eutanásia, como a Patrícia estava a dizer, realmente, pronto, uh, podemos, ela tem uma opinião muito... Para mim é uma opinião simples. Simples. Mas será assim tão simples? Porque é só, só tem a ver connosco.
1: Mas a não, nossa vida não tem, não, não tem que ter, não se... Infelizmente, a maior parte das pessoas não acha que a vida delas tenha só a ver com elas. E, portanto, vamos acartando com os fantasmas, não é? E lá está, é o que a Inês diz variedíssimas vezes, citando a Agostina, que enquanto não nos livrarmos da família, não vamos conseguir escrever coisíssima nenhuma. E a, o fantasma da família é uma coisa real pois. em tudo.
2: Pois, é é isso, agora Rita. desculpem, a, de, a, 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 a propósito, vou aqui fazer uma confidência, mas a propósito, estamos a falar de literatura, só agora que me lembrei, e, e, e isto vem por arrasto, que eu tenho um livro sobre a Eutanásia, que é o Ex Meu. Um, é. E pedi nessa altura, o uh, Marcelo Rebelo de Souza ainda não era presidente, para ele me apresentar. Ele disse, eu tenho um problema com a Eutanásia, não posso apresentar um livro onde porque tenho um problema com a família. E agora estou a pensar, de repente associei a este silêncio dele, que as pessoas dizem ah, é mim,
1: mas é, ele não um nem ensino não si.
2: quer se comprometer, mas penso que houve, não sei se por via de um prejunitor ou qualquer coisa que lançou esta polémica na família e que é um tema que ele foge por sensibilizar à família. Pronto, isto é a primeira coisa que eu queria dizer. Em relação a este tema, só gostava de dizer uma coisa, detesto a ideia de que os que estão do lado de permitir a morte, que se, tal como em todas estas questões de aborto, de touradas, seja o que for, as pessoas que, hum, que determinado setor político considera que é compaixão, hum, acha-se sempre melhor do que aqueles que têm reservas. E eu isso enerva-me muito, porque. Um, não considero ninguém que não tenha dúvidas nenhumas e que vá, toca lá a pôr na mão dos médicos o, o, o destino de um, de um ser humano que tenha mais compaixão que eu, 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 eu não sei uh, tivemos o, ontem sim, o prós e contra da Fátima Campos Ferreira sobre ante este ante. assunto anteontem ante ante. uh, sobre este assunto e, um, e fez-me impressão quando, quando a Fátima diz Hum, eu tirei a igreja daqui porque não pode tirar a igreja daqui porque na verdade eu percebi que sempre que há estes conflitos e com o aborto eu tive mesmo a mesma questão há coisas que se prendem sim com a religião e a religião prende sim com os valores que eu tenho Entende? Não, não, são não sei não sei separá-los sei que quando penso na hipótese ter que tomar uma, uma decisão um, desta ordem um, tanto o sim como o não me inquietam brutalmente não me sinto habilitada nem para reforçar uma, uma lei nem para permitir nem para nada portanto, aqui a minha posição e já escrevi isto, seria não fazer nada que é não fazer nada não é como o Pilates deixar a parte suja para outros é não fazer nada porque realmente não sei um, esta, é como se esta história da eutanásia me tivesse passado um bocado uh, um, desprezida uh, há uma coisa que eu sei que no fim disto e para a semana se não for neste mês é no próximo vou fazer realmente o testamento vital agora, tudo o que se trata de opinar sobre os outros tenho um respeito enorme e não, e não, e não, não, não me quero envolver, quer dizer, quero me envolver nesta discussão e dizer milhares de coisas que eu tenho para dizer deste assunto, mas não quero tomar uma decisão, não estar no sim, nem estar no não, nem invejo as pessoas que têm muitas certezas. Porque faz-me sempre impressão, não é? Quando as pessoas dizem, ah, mas a, a despenalização só quer dizer isto e aquilo. Não, a despenalização quer dizer muita coisa, quer dizer inclusivamente que vamos ter sempre médicos com direita recurso à sua objeção de consciência e, pelo que vejo, eles próprios uh, têm isso também muito. A, a própria ofício a própria profissão de médico, seja pelo juramento de seja seja pelas coisas que, que, que levaram, os levaram a seguir a medicina, têm também uma grande resistência a... Uh, executarem a eutanásia. Vejo, por exemplo, o Gameiro, o Dr. Do, Gameiro, não sei o nome dele, já José, lá, Gameiro. José. O José Gameiro, que eu acho um homem, não sei se concordam, bastante válido e capaz, que já foi contra a, 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 a eutanásia e que agora, passado anos, uh, que contrário. já foi a favor e agora passado anos está outra vez contra. Portanto, há qualquer coisa na consciência deles que também acusa e não sabem ver se tem a ver com a medicina, tem a ver. Há qualquer coisa aqui. Uh, agora, uma coisa é certa, isto pôs-nos a pensar a todos. Nunca. Uh, vocês são novinhas, podem ser todas as minhas netas, mas eu daqui a 10 dias, sensivelmente, entro na terceira idade oficialmente. Vou ter 65 anos. Ainda ontem escrevi no Facebook. Que, como não, a pessoa descontos, não tem. descontos, Vais ter, desconto, vais ter não, 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 não faz, desconto, <risos> Eu não uso transportes públicos. Mas, mas, espetáculos uh... também, não é só Há ter... espetáculos é. também. Ah, ah, é, mais é, coisas, é. Tem... Há mais coisas. Não, mas Sim, o que é, é que, é que me acontece? Certo. A pessoa nunca tem noção quando é. chega à sua hora, não é? Portanto, eu estou numa sala de espera e dou sempre a lugar a pessoas mais novas do que eu. Porque julgo que elas são velhinhas,
1: mas, pois, <risos> E
2: algumas dizem, como quem diz hello, como quem diz, mas porquê é que me estás a dar um lugar se eu estou na. Não me envergonho. Exatamente. <risos> Portanto, é, a, a terceira idade colhe assim um bocado de repente, e, quer dizer, eu sou idosa já só de pensar, meninas, que eu posso ser atropelada e que a notícia é
0: <risos> sexagenária ou idosa,
2: pedida por um não sei o você tem de dar uma coisa mas a verdade é que sou, sim, não, sou tenho, e tenho de pensar eu, muito nisso posto isto eu queria só dar aqui um, uns elementos para a discussão o Oregon uh, o Oregon, não sei como é que se diz o Estado americano
1: não mas, eles, mas
2: ontem, sim, sim. ontem ontem reparei
0: pensei o
2: Oregon uh, nos Estados Unidos que foi o primeiro estado a aderir uh, tem por exemplo este este resultado muito expressivo que é as um, tantas as pessoas começaram a pedir se podiam ministrar ou, não sei se é a injeção letal, isso parece-me que é só para os criminosos, <risos> mas é uma coisa qualquer que se... Ou um, não ou sei qual mim é a via, é, deve haver várias, não Sim. é? Deve haver intramusculares, deve haver intravenosas, deve haver uh, tópicas e orais e essas coisas. E eles tinham a possibilidade de poder fazer isto no hospital e fazer isto em casa. Uma coisa... É, nós, é pedirmos ao outro que trate por nós aquilo que nós também não temos muita coragem. O que é que se passou aqui? Que 30%, 36% das pessoas que pediam para fazer em casa, chegavam a casa e não, não tinham coragem. E não tinham coragem. Que é interessante. Eu não estou a dizer que isto prova alguma coisa, mas é interessante. Hum, outra coisa, o Canadá fez hum, ao princípio, quando, no primeiro ano, e há cinco anos que o Canadá tem isto despenalizado, tem esta história. Uh, os, houve 100 casos, na, na, apenas 100 casos naquele país imenso. Com discussão e com não sei o quê, de, e as, os tais médicos e a tal junta médica e não sei o quê. 5 anos depois, já houve 5 mil casos. Portanto, também nos faz prever, quer dizer. Lá está, as pessoas de antes, eu, eu também escrevi, o meu pai eu perdia os meus pais para dois cancros, um de, não interessa de quê, dois cancros gravíssimos, uh, e não, com bastante sofrimento dos dois lados, e os meus pais nunca na vida pensaram e sonharam pedir, ou antes, pelo contrário, morressem para averiar os dias, nunca, nem um nem outro, mas também, porque até agora não havia este recurso, não é? pessoas não se lembravam disto. A não ser na província, que havia já
0: o abafador. Tal, o abafador, o abafador.
2: Uh, que pegavam numa almofada, havia um homem que chegava à casa quando o, o velho estava assim, não, não, talvez, ele vinha resolver e ia acabar com o sofrimento dos familiares e então, de não sei o quê. Pronto. Mas, uh,
0: Querendo ou não. isso pessoa... há muito
2: mais do que a gente pode imaginar. Porque uh, nas cidades denuncia-se, mas no campo em casinhas perdidas, morreu uma idosa, a gente não sabe se o marido, sem qualquer hipótese tratar dela, aliás, temos um filme francês com pessoas cultas, não é? Que é o Amor. Sim, o amor. que é um Exatamente. belíssimo filme. Que é, é que e realmente Michel é por amor. Hans. ele não ele, 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 E até dá um estalo a uma mulher moribunda, não é? Ele estava já por, por aqui e de repente pega na almofada e faz. Mas depois não, Portanto, mas depois não tipo diz a ninguém eutanasia. que ela está morta, não é? Ele depois... diz esta aí e cobre-a de florinhas não é e não coisa, sei o quê. É tão aquilo, aquilo é de morte. Mas isso eu acho que essa segunda parte, que é mais um bocadinho metida a martelo, um, de ele não dizer a ninguém que, que, que a mulher morreu, é um bocadinho para justificar que aquilo era por amor. Ele quer prolongar quer uh, estar junto dela durante muito tempo uh, e isso não impediu de... De ir para a frente Pronto, mas isto era para falar destes casos, quer dizer, de antes não havia qualquer, as pessoas diziam, bem, eu agora peço isto aos meus filhos e eles mandam-me passear, não é? Ou oh, filhos, matem-me, não dá. Eu peço um hospital e os médicos não fazem isto, mas agora, sabendo que podem, vai ser uma, uma, uma hipótese mais risonha para muitos
0: dos moribundos.
3: a porta Inês. aberta. Inês. Pois, eu peço-vos peço desculpa mas a minha opinião é que isto não é nada, um tema complexo nem complicado nem... acho que é muito importante que apareçam estes temas para pôr como estava a dizer a Rita, as pessoas a pensar mas não me parece nadinha, nem percebo sinceramente qual é a complexidade de decidir que cada um tem direito a fazer o que quiser com a sua vida independentemente eu posso achar, posso ter as maiores críticas religiosas Uh, filosóficas outra coisa, mas trata-se tão simplesmente disso. E não, Patrícia, não, não parece que outra pessoa,
2: Inês, pronto,
3: espera aí. Claro Desculpa. tem que ter. Sim, mas ah. é uma decisão, a decisão é do próprio. Depois, eu, eu já, já vou, já vou Desculpa, especificar. Inês. Mas a, a, a mim parece-me que tudo o que tem a ver com direitos humanos faz-me sempre imensa confusão porque é que foi tão complicado entender-se que os homossexuais tinham os mesmos direitos que os heterossexuais. Como foi tão complicado entender-se, e aliás, entender-se que as mulheres tinham direito a levar ou não uma gravidez para a frente, sendo que, se, parecendo-me isso uma evidência, acho que aí até é, mais, é menos simples, porque há a questão de quando é que começa a vida, se o feto é, se não é. Aqui é só a própria vida, portanto, acho que ainda é mais uh, simples. E, e, e hoje em dia... Patrícia, eu acho, eu percebo o que tu estavas a dizer, mas acho que um dos problemas, uma das razões, porque há tanto, uh, não queria dar os nomes porque ele já tem muita publicidade, tanta extrema-direita populista, populista a subir, Sim. e há fenómenos gravíssimos a subir, e em Portugal também, é porque esse, e nós não nos apercebemos, não é, não, tudo passa, tu viajas no jornal e encontras, como tu disseste, um dossiê sobre a eutanásia ao lado a notícia, não é? E são, de facto, coisas diferentes. e esse, Quando começamos a misturar... Uh, o que Mas, eu, não queria,
1: o que... eu não queria misturar, eu estou a, só, só estava a dizer que... Não, na é pesquisa encontrei isto. Não tem, nada, isto e não não tem nada a ver. Isso tu estavas a fazer,
3: tu não te apercebes. A maior parte das pessoas, assim, gente, se não parar para pensar... É o que faz um, um racista quando vai ao, ao telejornal, como foi o, o chefe do Chega, que foi chamado, não sei porquê, porque... Houve um caso de racismo também há dois dias, não é, um direito humano básico, que é a pessoa não ser discriminada. Um caso gravíssimo de racismo, gravíssimo. e Não deixa de ser grave por ser muito comum, mas agora houve um uh, jogador que tomou uma atitude, que teve 70 minutos a ouvir uh, insultos, uh, insultos e, e a fazerem de macaco e Baruches não sei o que. Barulhos de macaco. É uma coisa impressionante trabalhar numa sequência. E que se revoltou e que se foi embora do Estado. Em vez de uh, a TVI, o Miguel Sousa Tavares, chamar o jogador para saber de sua justiça, chamou o político que vai logo dizer isto é uma hipocrisia, quais racismo? Não. E sempre que se tentava ter uma conversa com ele, ele desviava para outras coisas. Dizia, ah, porque também há polícias atacadas, ah, porque também há, há violência aqui e acolá. Ora, isso é que a gente não pode fazer, que é estamos a discutir, há ou não racismo, não vamos dizer se houve também violência, claro que há violência no outro lado, é como quando se está a discutir os direitos agora nesta, nesta debate da Canásia. Quando as pessoas começam Aparecem. a pensar, não é? Ah, o que interessa agora, o que é que está o Parlamento, uns assim, o que é que está o Parlamento a discutir essa lei Isto é nas redes sociais? Quando temos tanta corrupção, não temos outros assuntos para resolver. Sim, mas temos uma sempre... coisa é uma
1: coisa, outra coisa é outra uma coisa. coisa. É, é o que tu coisa, estás outra a coisa. dizer. É o que eu estou
3: a dizer. E é assim, direitos individuais, que, tal como tu, nem percebo qual é o problema. E, e portanto, acho simplicíssimo. Agora, é complexo para cada pessoa, porque nós estamos aqui a dar exemplos. E eu também estava até aqui à procura para ler um, uma, uma, uma série de tweets de um doente um jovem doente que apareceu né, né, e disse vamos expor porque gostava que pensassem comigo que isto interessa-me diretamente tem uma doença degenerativa muito complicada, tem 32 anos pode ter com sorte, diz ele mais 30 de vida talvez ou 20 no máximo mas não sabe até quando já tem próteses para andar porque as pernas já não mexem, já tem os dedos a torcer e não sabe e gostaria de poder pensar que quando achasse isso, porque tem muitas dores e diz que não há nada que tire as dores a determinadas doenças, outra coisa, e também a dor é uma coisa, sabemos, muito subjetiva, há pessoas com uma enorme capacidade de resistência à dor e há outras sem Zero. essa capacidade, não é? Zero. E portanto, quando se diz hoje em dia a medicina tira a dor, nós sabemos, todos sabemos e uns sabem no, uh, diretamente no corpo que isso não é verdade, não é? agora, depois dizer ah, mas então todas as pessoas são in... não estamos a dizer que as pessoas não têm valor, as pessoas é que têm que aferir isso, porque estávamos aqui a falar um tetraplégico, e eu conheço eu pessoalmente conheço um tetraplégico uh, que é uh, gestor de empresas que ficou assim aos 16 anos que me disse com uma grande tranquilidade e ainda bem que ele assim o entende que foi uma sorte que lhe aconteceu porque ele era completamente uh, Uh, louco, e, uh, louco no sentido bom, caiu de, também num, num mergulho mal feito, exatamente mas que não pensava em nada na vida e, e depois de ter ficado assim começou a pensar usar a cabeça e usou de tal maneira, criou um monte de empresas tem uma cabeça brilhante criou um monte de empresas, enriqueceu uh, empresas cotadas na bolsa uh, teve ideias de negócios inéditas uh, e desmultiplica-se em negócios uh, diversos e, e sem mexer uh, um o dedo Bill conseguiu Gates, é? Gates, não conseguiu, não. conseguiu agora há muito pouco Hawkins, tempo Hawkins, e com ajudas diversas mexer vagamente uma mão mas enfim que nem, nem poderia e no entanto casou teve um filho uh, e, e é um homem uh, muito vida. feliz Ricardo vida. Teixeira é o nome dele portanto ele certamente não quererá, porque tem esta qualidade de vida e também tem a qualidade de vida, claro que foi com a sua cabeça que ele a criou e conseguiu, uh, porque tem uh, acesso às melhores, melhores cadeiras. Ele conduz um, um automóvel completamente adota adaptado, por exemplo, e outros sem as mesmas. Há sempre uma questão económica nesta discussão. Claro. E também outra coisa que me parece evidente é que quando falamos das discriminações e dos direitos. Estamos sempre a falar de discriminação económica, porque é como no aborto. As pessoas que tinham dinheiro nunca tiveram, as mulheres nunca tiveram problema em, em abortar. abortar, em Espanha ou mesmo cá. Assim como quem queira recorrer à eutanásia vai à Suíça. Tantas
2: né? já, já há clínicas que fazem.
3: Não, mas a eutanásia não. Sim, é, sim, sim, também. Tá Pronto. E portanto, é sempre, estamos sempre a discriminar uh, os que não podem. E por isso, a mim parece-me tão evidente que devemos... E diz, ah, mas quantos casos serão? Mesmo que sejam dois, desejavelmente seria um. Ou seria... Uh não é uma questão, não é um problema social não, basta haver uma pessoa com esse problema como isso só afeta a ela que a Rita estava a dizer, afeta aos médicos sim, e é por isso não é uma que questão eu... de afetar afeta, afeta, é, afeta, deixa-me
2: só dizer isto é que a despenaliza, é que tudo disseste é simples, não, não é simples porque aqui não está em causa um direito é, individual um, um direito tá, individual, não tá, está tá. não está em causa a despenalização de quem vai executar a eutanásia para essa pessoa pronto não é a mesma coisa. É a mesma não, coisa. Não, não. A gente pode achar que tem todo o direito e tem o direito, agora, não tem o direito. De envolver outra pessoa. Ou seja, se a pessoa. Se a pessoa não se, tem. Se
3: pessoa... Então, por essa ordem de ideias, também isto. O que
2: se quer liberalizar
3: é des... claro. o que se quer despenalizar, achas... é o um envolvimento de um terceiro neste pacto. Oh, oh Rita, agora digo-te uma coisa. Tu tens uma pessoa doente em casa a quem tu tens que lavar o rabo todos os dias. É a coisa que tu mais gostas de fazer. Não, é pior. E tu adorarias fazer. E se tiveres um filho ou um, um amor em casa com... que precise disso, tu não o fazes. É assim Há muita coisa que nós não gostamos de fazer. Evidentemente, se eu fosse médica, eu gostava muito mais de fazer partos do que interrupções da gravidez. E, enfim, é tudo. Agora, e eu até posso dizer, mas eu tenho, eu na minha consciência, eu não consigo dormir se cumprir esse ato, mesmo que seja a pedido de outro. Tens a objeção de consciência. O que eu acho é que tu não podes, e eu acho que é o que está a acontecer nesses médicos, não só ouvi dizer que o Júlio Machado Vaz também, de quem eu gosto muito, estava com dúvidas, Existenciais, e eu acho o seguinte, sinceramente, eles podem, eu, eu compreendo, talvez eu se fosse médico também não o quisesse fazer, mas haverá sempre quem queira, e, e não se pode proibir quem queira, não sei não se pode proibir o meu direito que não tenho braços, não tenho voz e que quero aquilo, porque há uma pessoa a quem se incomoda, então eu isso posso então, chamar, a última análise, falta de compaixão. Uh, não, em ultimíssima análise, estás a perceber? Podes? E outra coisa, Podes. mas as coisas não são dois e não, não são quatro. Eu acho que se quando é um animal,
2: direito, é isso que se faz. Um cavalo, parte uma perna, não tem vida um prática. Direito, dá-se um tiro ao cavalo e a gente diz é compaixão, pois. não estamos a falar de um cavalo estamos a falar de uma, uma pessoa que tem eu alma eu
3: percebo e... até que um psiquiatra diga mas eu talvez possa, tenho essa esperança de, eu talvez possa convencer aquela pessoa com a minha arte psiquiátrica com o que eu sei sobre a mente humana e com os comprimidos que eu sei que não, se é a resolver, não querem. pronto que queiram ser mas é isso, há pessoas que não querem, não querem. Agora, outra, outra objeção é, ah, mas que tenho ouvido a muitos contra, é, ah, mas então, mas vai haver, se, não é o desejo individual que conta, porque tem que haver, um, ah, segundo os projetos, cinco pessoas ou sete pessoas, um conselho médico variado, para aferir da lucidez daquela pessoa. Mas eu isto acho que é mera prevenção para que não aconteça a tal coisa do cartaz que querem é matar os velhinhos e, de facto, não aconteça que algum herdeiro mais pressuroso não se ponha a eutanasiar 정도... a, a outro, como incapaz hoje e amanhã a eutanasiar. E quando e saber, a dor é tipo... moral, Inês? Que mas a pessoa a dor... está num pico de pressão em que não quer mais viver, é que está há anos em depressão. Mas a dor é a moral e se tu tens bracinhos, ninguém te impede
1: de te matares.
3: Eu lá. Sim, mas gosto. Não é pronto, é, mas
1: é, é verdade. É isso.
3: Eu, eu o lá digo hum. isto. Eu sou uma pessoa que tem. Não, de ter... mas não é isso.
2: Uma pessoa um... pode estar doente, amarrada a uma cama, com algumas faculdades ainda,
3: mas estar deprimida para lutar, não é? Sim, sim. É por isso é que é só visto, porque podes ter as depressões. De facto, hoje em dia têm em princípio, cura ou grande melhoria até química. Como sabes. E, e doenças do foro uh, psiquiátrico também têm tratamento que te permite teres qualidade de vida e gostares de viver outra vez. Eu acho que se deve fazer isso. Agora, se uma pessoa e isso é muito pessoal, como te digo, podes ser tetraplégico e gostares de viver e podes ser tetraplégico e seres o Ramon São Pedro e estares desesperado, desesperado para Pronto. acabar. E, e, e de facto, se sabes são também doenças em que sabes que não há nenhuma hipótese Uh, desejavelmente, daqui a 100 anos, não teremos este problema, porque todas as doenças uh, terão cura, incluindo essas, uh, arranjar-se-á um esqueleto, Deus, neuro... Não nos eternizem a... Uh, mas, que te mas é tendencialmente, demais. a medicina melhorar, melhorará, já, até mesmo nestes casos de tetraplagia, já há uh, estudos para fazer um exoesqueleto para as pessoas, e já há melhorias nesse capítulo, oh. mas doenças neurolo... Estas doenças como as escleroses múltiplas, laterais, que dão ainda por cima, então, nesses casos, dão uma morte que se sabe que é irreversível e que é de uma, de uma dor. A pessoa morre por sufocação, deixa de se, primeiro de se mexer, depois de respirar, e sabemos também... Que há o encarniçamento, como se diz, terapêutico hoje em dia, precisamente, porque há muita, há pouco tempo também houve o que é até que é um isso, o encarniçamento? encarniçamento terapêutico, é manter uma pessoa artificialmente viva. Há tempos houve uma história em, em França que andou um, um rapaz, anos, para ser uh, ligado a uma máquina, estava ligado a uma máquina em estado vegetal. Os pais não deixavam desligar a máquina, a mulher dele queria desligar a máquina, pois a, a família era, por um lado, quem é que Sim. tem mais direito? Quem a é mulher não, com não, quem ele pai. casou? Sim o pai Ai, e a mãe, mãe na esperança de que ele e ela dizia ele está ali nem sei se sofre porque e, e muitas vezes nem os profissionais de saúde sabem dizer essa pessoa tem alguma espécie de sofrimento. Não, mas isso
2: os médicos perguntam pois pois aí mas coisas. mas
3: aquilo andou em tribunal isso que, já existe que anos, há anos e isso chama se chama encarniçamento terapêutico não, não sabia, não é? Portanto, mas o testamento expressão. vital e muitas vezes, quando uma pessoa é um bocadinho mais uh, uh, visível, uh, como tu, por exemplo, tu estás bem que faças o, o testamento vital, pode haver a tentação de vamos mantê-la, vamos ver se vamos mantê-la mais um tempo, vamos ligar, deixar... Não queremos assumir este papel Não de queremos de assumir que esta acabar com a vida da nas mãe nossas mãi, nas nossas mãos. E, portanto, isso... E, e o testamento vital em que é que consiste? Para quem nos esteja a ouvir e não sabe, é deixar escrito que não se que, que caso fique em situação uh, de, terminal comatosa, ou com a terminal coisa. que não queremos nenhum não nem queremos ficar ligadas a máquina nem ah. reanimações quando já não quando que, as nossas faculdades estiverem já
2: completamente no notário tem que ir reconhecer no notário a assinatura e depois de 5 ah, é? ah, é? anos tem que, que reafirmar
3: ah, é? é? é pronto é, precisamente para manter a questão contestado. da lucidez porque senão pode ser contestado e eu acho também que eu, não, eu sei que esta, esta lei que está agora em aprovação é realmente muito muito uh, muito estrita é só para casos mesmo terminais penso que incluirá uh, não sei se inclui, falou-se aqui já do Alzheimer não sei se inclui o Alzheimer Sendo que é um bocado complicado porque o Alzheimer afeta a cabeça. Então, a pessoa, que se já está com Alzheimer, será que está com a lucidez, não é? Pensei quando uh, disseste
2: isso, Fernanda, que um dos escritores que tinha.
3: Sim, sei, mas diz que. Ele tinha Alzheimer e mesmo assim teve um lucidez de pedir.
2: Sim, porque nos eu acho que nas é é primeiras fases.
3: A pessoa tem visto o filme, há um filme interessante uh, da Alice, 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 com a, Julian com Moore, a Juliana Julian Moore, mas da minha experiência e infelizmente tenho experiência próximo, muito próxima com essa doença a pessoa que entra em negação muito facilmente entra em negação diz estou velha, estou esquecida tô... E, não, e não assume a doença que tem. É verdade. Né? Pronto, portanto, é,
1: é um não reconhecimento. É um
3: não reconhecimento. Mas,
0: mas eu estava a pensar naquilo que a Rita disse sobre a dificuldade que às vezes a oh, maior parte dos médicos sentem em Uh, fazer isso, não é? Executar. Sim, sim. Uhum. E, e, e esse sentimento será a mesma coisa para quando se deixa o tal testamento? O que é que muda aí? Na mesma, diz sim, quero morrer se estiver neste ou naquele a estado. A está
2: lúcida no caso de Eutanádia. E pode não
3: estar no, e, e no testamento vital, já não está lúcida. Mas não é isso que eu acho que não é isso que a Fernanda está a perguntar. Está a perguntar do ponto de vista do médico, do médico o sim. ato que ele tem que fazer se não é a mesma coisa, não é isso? Sim. Pois. O que é que muda? Pois só não, porque ficou num
0: testamento uma
2: ou porque é a outra pessoa... Uma coisa é um comprimento de... para cessar as tuas funções e outra coisa é desligar uma máquina, não
3: é? Olha, quantas vezes... Não eu, eu não sei, eu sei de muitos médicos que quando uma pessoa está com dores insuportáveis em casos, por exemplo, de cancros terminais uma dose extra de morfina e eu... Há muito... No fundo a eutanásia já é feita só que se calhar, quando não lhe chamamos olha, não fizeste a eutanásia Suavizaste a dor daquela pessoa. E Eu a, não estou
2: preocupada casos com as pessoas que são urbanas e que têm acesso aos hospitais e amigos, são amigos de médicos e Mas conhecem é que que a prima da namorada. é que já fazem... Agora, essas mortes que tu falaste também me faz muita impressão, que é as pessoas que só mexem a cabeça, como este que apareceu na televisão, este senhor que apareceu na televisão, que está deitado, a olhar para um computador que acabou de escrever ao, ao presidente Marcel uh, licença para se ir embora, e que está há anos nisto, quer dizer, daqui para baixo nada, não é? Da cabeça para baixo e está a olhar para um computador e, não, e pronto, e mexe assim vagamente uma mão, pronto. E isto é um homem que está, apesar de tudo, tem uma janela aberta para o mundo que é um computador, uhum. mas depois temos noutras partes, em sítios interiores e uh, mais desfavorecidos e não sei o quê, pessoas que não têm esta informação e que, e que vivem situações que
3: de degradação terrível e eu acho que nenhum de nós em boa verdade eu diria eu se ficar nessa situação quero ir-me embora mas acho que só podemos dizer que também com honestidade acho... acho que só podemos dizer porque nós não sabemos quem somos em cada circunstância né? é como dizer eu faria quer dizer há mínimos sei lá não custa muito pensar se estivéssemos todas naquele campo onde o... onde o... o jogador estava a ser Uh, alvo de bullying de Sim. Uh, durante uma hora, quando ele disse eu vou-me embora, e não tenho dúvidas que eu diria eu vou contigo. Que é, e que acho que era o que os Sim. colegas deviam de um ter feito. feito. Parece-me evidente. <risos> Agora, dizer uh, se eu fosse apanhada pelas SS e me torturassem, eu não, des não, não, não desbobinava os nomes todos que eu sabia, não posso dizer. <risos> sinceramente. Ah, eu dava o teu número. Eu, eu claro, põe-me uma broca nos dentes da minha
2: mãe, Sim. todas as informações onde está o cofre. Eu Sim, te me dizer mas que a, se a dasse a, a, a dasse na
3: resistência, daria na resistência mas se, a se tivesse o cofre. se à porta para andava, tu a esconderes, tu a escondias. Escondia, mas também te digo, escondia, evidentemente se a anne Franco aparecesse, escondia. Claro. Também te digo, se eu vivesse debaixo do, dos SS, andava com, arranjava um comprimido de cianeto e andava com ele no bolso, que assim que fosse apanhada por aqueles senhores deglutiu ao comprimido imediatamente. Como sim. o Hitler. Pronto. Como, o, como, esse grande como o próprio Hitler. Ele lá sabe. Não, é o que eu é que faria
0: ele... o mesmo que, que vocês numa é, situação é. limite. Uh, eu acho que não queria estar aqui porque também já tenho visto muita coisa. Não, mas e em acho relação que não é... a esta lei, querida? Uh... Também é difícil. Eu não? acho que é complexo, sim. É muito complexo. Na família acho... médicos e de facto, acho que nenhum deles é, está muito à vontade com, com essa o, ideia. Com a prática da eutanásia, não é? Sim. Hum, pronto. Acho que é, acho que é mais complicado desse lado do que propriamente eu dizer não quero mais viver. Acho que é... Acho que, acho que é mais complexo. É
2: que a a, 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 que a história da vida, a os vida, direitos é, a vida alheios é o... são
3: os direitos alheios. É um direito
2: inviolável, eu acho. A pena de morte a gente não gosta da pena não, de morte. A, a vida é um
3: direito inviolável, quer dizer que ninguém te a pode tirar, não quer dizer que tu não a podes tirar. Mas mesmos... tu é o que eu estou não, a dizer, mas, é outro. Mas, mas, mas não, és tu que pedes, tu não tens braço e o outro é o teu braço. O outro é a tua mão, é só isso. Porque também não tem. Só é muito grande. Só, só. Então não somos solidários uns com os outros neste mundo? Eu, não, eu sinceramente não consigo sinceramente perceber oh, a voz grande Nunca me
2: peças para te matar. <risos> porque eu vou-te abandonar. <risos>
3: Ai, meu Deus do céu.
2: Vou-te abandonar, a cuspir, a te mas... Mas... E aos berros a dizer que quer morrer, não, quer morrer. Que Chama a Patrícia que... que te mata na hora. Não, não, porque é, é muito mais amiga
3: do que tu. Sim. <risos> que eu... Eu, mas, não, mas espera aí. Acho que tem que haver um nível de empatia claro. para perceber. Eu, se ela estivesse num estado terminal ou tu ou uma de vocês e mupe disse eu não teria o menor problema. Se tivesse testado, não sei o quê, com a vossa lucidez. Não... Porque não é. É cumprir o vosso desejo. E a vida é inviolável, a pena de morte é inaceitável, porque ninguém tem o direito de te tirar a vida, a não ser tu a ti mesmo, numa situação insuportável. Isso parece-me tão... E estas leis dizem sempre, as constituições e tudo o resto, e a Declaração de Genebra, à qual estão os sujeitos os médicos, diz que se tem que respeitar a autonomia do doente também. E, portanto, como é? Então, a certa altura, entra o respeito do doente em Há uma em coisa colisão. que é
2: certa. Pessoas que nunca valorizaram a vida andam sempre a resmungar, de repente têm um prognóstico complicado e têm uma data. Uhum. E, e, e cortam-se como... bem. Não, e como não começam a gozar <risos> a vida de uma maneira que nunca gozaram. Isto é que é verdade. Porque há uma coisa que eu é Eu tenho básica. um amigo é agora, e ele... eu só digo isto porque ele não está a ouvir, não houve este programa, <risos> mas que teve agora um, um diagnóstico e disseram que tenho cinco anos de vida. E ele disse, isto ainda é muito tempo, ainda posso fruir, não é? E agora está muito interessado em tirar toda a
1: parte, a tralha tralha que o acompanhava e todo o lixo e curtir é Há um filme uh, muito divertido uh, sobre, sobre isso com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman que eu acho que se chama Bucket List, mas não tenho a certeza, é. nem sei é. como é que se chama é. em português. É. Mas é, eles tão, são os dois uhum. vizinhos de unidade hospitalar ou qualquer coisa e depois decidem fazer uma lista de todas as maluqueiras que vão fazer antes de, antes de morrer. Atiram-se do avião, fazem assim umas coisas. E é muito engraçado esse, esse filme. Porque a cena da morte é tramada, porque é irreversível, não é verdade? Acabou mas todos Isso. nós estamos condenados pois, a ela certeza. todos os dias. Pois lá não é? está. Devíamos era Sim.
3: pensar nisso todos os dias. É. Eu já
2: habituei, estou completamente habituada a, 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 a habituada a essa ideia, quer dizer, não. Bom,
1: Bom vamos. vamos uh, olha, uh, eu vou já fazer uma sugestão. <risos> Crónica de uma morte anunciada do Gabriel okay. Garcia Marques, que okay. é um belíssimo livro. Rita. Quem não, quem não leu o Ramon
3: Sampedro ou quem não viu o filme, acho, acho um belo livro. Uhum. Inês. Já que falamos, este também é um livro que fala da morte. Aliás, o título é O Assassino Tímido de uma belíssima escritora espanhola Clara ozon e com uma excelente tradução da também escritora portuguesa Maria Manuel Viana. E o livro é muito interessante porque chamam-lhe romance, mas não é, é um, não é um romance. É um ensaio muito bem, que se lê como um romance e que, e que conta várias histórias de romance, em que se cruza precisamente o um estranho suicídio de uma jovem atriz, muito jovem, chamada Dede Stappé, que, que fazia aqueles filmes meio marotos, espanhóis, nos anos 70, em que a que ela descreveu parecia sempre uma camisa de noite branca, filmes uns meio de terror, outros mais menos terror, com uma camisa de noite branca, que se abria para se ver um seio dela algures ou porque o monstro a agarrava ou porque ela estava com umas cordas não sei quê e ela vai e esta mulher, esta jovem muito jovem muito bonita morre caindo de uma varanda o que se acha muito estranho e há suspeitas fortíssimas bem dizia-se que ela tinha uma relação com o rei de Espanha ou então o rei de Espanha uh, e que e que estaria grávida dele e portanto pôs-se a hipótese daquele suicídio não ter sido um suicídio até porque ela era muito jovem e estava a começar uma carreira para se suicidar e isso até hoje ficou em volta ao mistério e é sobre essa história cruzada com a própria história da vida da, da escritora que era mais ou menos da idade e da mesma geração e é também uma história muito interessante para as pessoas que são dessa mesma geração ou que nasceram nos anos 60 e que um bocado a história da ditadura e do, do, da censura e, da, e do que se como é que se apreendia a vida e o amor nessa altura, a loucura pela qual, Clara o zono também terá passado e, portanto, ela imagina a vida dela, em que ela foi para um hospital psiquiátrico e foi atada à cama, em que ela estaria com a tal camisa branca e, portanto, faz uma brincadeira em torno de coisas muito sérias. E cruza. E, e cruza. E depois cruza o Wittgenstein, o Camus, uh, o mito de Sissi, portanto, a vida é um é, é uma, uma permanente tarefa de Sissi, em que. Em que, em que estamos a, a empurrar uma, uma pedra encosta acima que vai cair outra vez, e há um ensaio muito interessante do Camus sobre isso. Então, esse, esse ensaio do Camus com as teorias do Wittgenstein, é o Wittgenstein que ela põe em diálogo com ela numa, na, na, na porta de uma casa de banho do um bar, e ela dizer-lhe a dizer as coisas que ele dizia nos livros dele sobre, sobre, como, uh, sobre a inflexibilidade, no fundo, que se devia ter Uh, em relação à, à vida, e uma certa, um puritanismo, uma exigência é, quase impossível. Então, acaba por ser um livro muito divertido, sobre coisas muito sérias, que saiu agora mesmo, edição Teodolito. Recomendo vivamente.
0: São as despedidas numa emissão conduzida por Fernanda Almeida, com o apoio técnico de João Luís. A página está disponível em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Boa noite.